0: Olá, eu sou Joyce Sabatik e esse é o programa Ponto M, um programa dedicado a identificar o ponto de mutação na história da vida das pessoas, ou seja, aquele momento em que sua vida mudou para melhor. Eu sou Joyce Sabat, que é autora e jornalista há mais de 25 anos. Ao longo de meu trabalho com centenas de pessoas, sempre dediquei uma atenção espe especial às narrativas das histórias de vida. E dessa forma, sigo a trilha iniciada por outros jornalistas, como Napoleon Hill e Julia Cameron. Nos últimos 15 anos, como empresária do comércio, compartilhei com inúmeros colaboradores aflições na vida e no trabalho. Em um momento de grande compaixão, busquei no estudo da psicologia técnicas que pudessem trazer soluções para estes dilemas cotidianos. E olhe só, juntando estas duas experiências, o jornalismo e a psicologia, eu descobri que as histórias de vida têm o poder de curar. Sim, elas têm o poder de salvar vidas. E esse programa, o Ponto M, é um canal de divulgação de toda essa pesquisa. o nome ponto M porque na natureza tudo muda o tempo todo e todas as coisas participam de maneira constante desta mudança esse é o princípio da mutação esse é o princípio que dá nome a esse programa, o programa ponto M ponto M é para você lembrar que a vida é uma obra em constante desenvolvimento, que a vida é uma planta rara que merece ser cultivada com amor e atenção nasce assim o cultivo de biografias you. Mm -hmm. O programa tem dois quadros, nos quais apresentamos as duas etapas do cultivo de biografias. A etapa da clareza plena e a etapa do conte sua história. No primeiro bloco, eu explico como a clareza plena pode ajudar você a encontrar o seu lugar no mundo a partir da leitura da história de vida que o seu corpo nos conta. Nessa etapa, eu mostro para você que você é do jeito que precisava ser, para que você possa fazer as pazes com a sua história de vida. Só assim você vai conseguir visualizar um novo futuro. No Clareza Plena de hoje, vamos falar sobre os sete gatilhos da ansiedade. No segundo bloco, é a vez do Conte Sua História. Acredite, há um livro dentro de você e eu vou te mostrar como trazê-lo ao mundo. Para inspirar você hoje, temos no estúdio uma pessoa muito especial. É Maria Glória Dietrich, de pintora a mentora de políticas públicas.
1: Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa,
0: da bondade da pessoa ruim. Deus
2: me converne, guarde,
0: ilumine... Sabe que sempre que eu vou entrar em contato com as pessoas, eu peço permissão para que possa estar levando a palavra certa, do jeito certo, para a pessoa certa, na hora certa. Para preparar nossos trabalhos de hoje, vamos reforçar juntas esse pedido? Ouça comigo essa linda prece escrita pelo poeta Fernando Pessoa, na voz de Maria Betânia.
2: Senhor, que és o céu e a terra, que és a vida e a morte, o sol és tu e a lua és tu e o vento és tu também. Onde nada está, Tu habitas. Onde tudo está, o Teu templo, eis o Teu corpo. Dá-me alma para Te servir e alma para Te amar. Dá-me vista para Te ver sempre no céu e na terra. Ouvidos para Te ouvir no vento e no mar. E mãos para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como a água e alto como o céu. Que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos, nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faze com que eu saiba amar os outros como irmãos e te servir como a um Pai. Minha vida seja digna da tua presença. Meu corpo seja digno da terra, tua cama. Minha alma possa aparecer diante de ti como um filho que volta ao lar. Torna-me grande como o sol, para que eu te possa adorar em mim. Torna-me puro como a lua, para que eu te possa rezar em mim e torna-me claro como o dia para que eu te possa ver sempre em mim. Senhor, protege-me e ampara-me. Dá-me que eu me sinta Teu. Senhor, livra-me de mim.
0: O programa .m está sendo transmitido ao vivo pelo Instagram através do perfil @joice_sabatke. Você pode interagir com o programa ao vivo através da internet todas as terças-feiras das duas às três da tarde. Não conseguiu ouvir ao vivo? Não tem problema. As gravações do programa .m estão disponíveis no formato podcast no YouTube e nas principais plataformas de podcast como o Spotify e o Google Podcasts. Basta pesquisar joice_sabatke .m que você chega aqui. Eu não te escuto mais. Você não me leva a nada? Tudo aquilo que dói dentro de nós na vida adulta está enraizado nas sensações básicas que nós vivemos nos primeiros cinco anos de nossa vida. Você sabia que essa parte da sua história que você nem lembra está estampada nos detalhes do seu corpo? E é por aí que nós começamos o cultivo de biografias, para que você possa começar a escrever a sua autobiografia com segurança. O passo da clareza plena traz respostas que vão permitir você alcançar de forma rápida e segura o ponto de mutação, o ponto M da sua história de vida. Essa etapa é sigilosa e nela eu explico como o formato do seu corpo está conectado com o modo de funcionamento da sua mente. É uma técnica muito assertiva que em uma única sessão permite que a pessoa encontre respostas para questões que incomodam no seu dia a dia. A partir dessas descobertas, podemos traçar juntas um objetivo a ser superado em seis encontros, através dos quais eu lhe entregarei a chave mestra de como sua mente funciona e como você pode se relacionar melhor com o mundo que te rodeia. Eu realizo os atendimentos da Clareza Plena nas manhãs de terça-feira em meu consultório na Avenida Marcos Konder, no centro de Itajaí. Você pode agendar a sua consulta também no formato online através do site www.joicesabatic.com.br. Nos primeiros episódios do programa Ponto M, eu expliquei em detalhes como funciona a análise corporal e a chave mestra, as duas técnicas que utilizamos para a clareza plena. Você pode ouvir esse conteúdo nas plataformas de podcast como Spotify e também no YouTube. Hoje, o tema do clareza plena é os sete gatilhos da ansiedade. Nós já falamos aqui no programa sobre as quatro etapas do estresse laboral. Seja no trabalho ou no convívio com familiares e amigos, todos nós, nas várias etapas da vida, estamos vulneráveis a períodos de ansiedade prolongados. O que se sabe é que alguns hábitos podem funcionar como gatilhos, potencializando os efeitos do estresse e da ansiedade em nosso organismo. Se você está se sentindo assim nesse momento, considere se um ou mais de um desses fatores possa estar afetando a sua capacidade natural de se recuperar, recuperar a situação de equilíbrio do seu corpo. Ingestão de álcool frequente, isolamento social, excesso de trabalho, dietas restritivas, baixo teor de açúcar no sangue, falta de sono, falta de momentos de autocuidado. Se você tem cuidado desses fatores e, mesmo assim, os fatos do dia a dia estão deixando você fora do seu eixo, é hora de buscar se conhecer melhor. Pode ser que o gatilho da sua ansiedade de hoje tenha relação com experiências que você viveu na sua primeira infância. É esse tipo de resposta que eu ofereço em uma sessão de clareza plena, que é o primeiro passo do cultivo de biografias. Através da análise da fisionomia e da expressão do corpo do cliente adulto, uma analista corporal certificada como eu pode explicar quais as passagens da infância que deixaram marcas na formação da sua mente. Consigo determinar quais foram as sensações básicas mais marcantes, que com o tempo foram sendo ressentidas e ressentidas até se tornarem verdadeiras dores que atrapalham a sua vida adulta. E são essas dores que alavancam a ansiedade na relação com o mundo que te rodeia. As pessoas que estão ao seu lado, muitas vezes, não se dão conta como uma palavra, uma atitude, pode cutucar fundo em você aquela dor de rejeição, de abandono, de manipulação, de humilhação ou de traição. Ou ainda, a combinação dessas dores, que faz parte da história de formação da pessoa que você é hoje. Portanto, para que você possa tomar a sua vida nas próprias mãos A primeira tarefa, a mais importante É ter clareza plena de como você funciona Para que você possa perceber e separar as suas questões das questões do outro Somente assim, você estará pegando o rumo do próximo capítulo da sua vida Uma etapa mais leve, feliz e saudável No primeiro bloco, nós falamos sobre a etapa sigilosa do cultivo de biografias, onde usamos uma técnica que te ajudará a resolver os problemas do dia a dia e também te dará o impulso para escrever o próximo capítulo da sua história de vida. Antes de entrarmos na entrevista do Conte Sua História, te convido para conhecer a obra de uma jornalista que é uma das minhas referências. É o best-seller mundial O Caminho do Artista, de Julia Cameron. Nesse livro, a jornalista norte-americana compartilha sua experiência de desenvolvimento humano em um programa de 12 semanas de recuperação do poder criativo que reside dentro de nós. Sim, porque somos todos filhos do Criador, a sua imagem e semelhança. Sendo assim, todos temos um enorme poder criativo que pode estar bloqueado. E é no desbloqueio dessa capacidade que reside a alegria e a saúde. Na obra de Julia Cameron, cada semana tem um tema... Como parte dessa jornada, damos sequência hoje à 12ª das 12 semanas inspiradas nesse livro, que você pode adquirir no formato físico ou em um e-book. Nessa 12ª semana, o tema é Recuperando o Senso de Fé. Na sua jornada de desenvolvimento de criatividade, é preciso recuperar a sua fé. Recupere o seu senso de fé, reconhecendo o potencial artístico que existe aí dentro. Essa fé é transformadora. Renuncie à necessidade de controlar os seus processos criativos do começo ao fim. Em muitos momentos, eles irão comandar o trabalho. A resistência ao trabalho artístico é uma descrença em um grande limite. Acreditando na própria capacidade criativa, o potencial artístico atinge um patamar irreversível. A partir dessa fé, você permite que a criatividade aflore e tome o controle, criando artes jamais imaginadas. Esse foi mais um dos passos de O Caminho do Artista, de Julia Kemero. Libere o potencial criativo para escrever com mais vitalidade e leveza o próximo capítulo da sua história de vida. Cada luz, de cada cor, de cor, pode me perguntar de cada coisa. Eu me, lembro, eu me lembro, eu me lembro. Agora chegou a hora do quadro Conte Sua História. O Conte Sua História é o segundo passo no cultivo de biografias. Depois que eu entendi como a minha mente funciona através da clareza plena e superei um grande desafio usando meus recursos internos da chave mestra, é que chega a vez do Conte Sua História. Se os dois primeiros passos têm a ver com o eu, o conte sua história tem a ver com nós, porque nós somos o resultado das tramas que fazemos parte desde o início de nossas vidas. E refletir sobre isso, organizar a narrativa de sua história de vida com este nível de consciência é o que vai lhe permitir escrever o um novo capítulo da sua biografia. É o que vai permitir que você se torne uma cultivadora da sua própria biografia. Hoje está aqui conosco Maria Glória Dietrich, é uma mulher que eu admiro muitíssimo pela, pela pessoa que ela é, pela sua contribuição é, na expressão, né? Então, assim, é, é muito legal que o tema dessa semana da Julia Kemmerer seja fé porque Maria Glória Dietrich é, reúne é, a questão da espiritualidade e do conhecimento e da expressão, né, através da sua obra, o seu legado, né, já na sua produção. Então, bem-vinda ao
1: Ponto M. Glorinha. Ah, que prazer é, estar aqui. É uma emoção para mim estar com você no seu programa Ponto M e nesse momento eu quero só dizer muito grata pelo convite é sempre um momento de aprendizado e ao escutar todas as suas falas anteriores eu tenho que dizer que a gente sempre tem algo a aprender e aprender a aprender é o nosso percurso até a morte Sim. Mais do que isso, quando a gente sente gratidão por algo bom que está acontecendo em nossa vida, é porque, como dizia Henri Bergson, a vida floresce e plenifica-se a expansão de nossa consciência nos seus estados superiores. Então, esse, para mim, é um momento de gratidão, de beleza na comunicação de beleza, porque a comunicação nos permite ver e dizer e sentir e compreender sobre o que nós experienciamos no nosso caminhar no mundo da vida. Com
0: certeza,
1: com certeza. É, então, é uma alegria, Joyce. Estou de veras sensível.
0: <risos> Me permita chamar de Glorinha, né? Claro, claro, sinta-se
1: muito acolhida. É,
0: a professora Maria Glória Dietrich é, coordena o mestrado de políticas públicas na Univale. É, tem um currículo extenso é, na, área, na área do conhecimento e tem uma rara sensibilidade na pintura e uniu essas essas habilidades, né, de mundos que parecem que não se conversam. E o objetivo dessa entrevista aqui é a gente mergulhar juntos na sua história para entender da onde vem esse diálogo na sua história de vida. Né? Uhum. É, fala um pouco assim, uhum. da, sua, da sua família, da, da, da sua família de origem, lá dos seus primeiros sete anos de vida. Onde você nasceu? A família era uma família numerosa. Ah, é.
1: muito, muito lindo. É um momento muito feliz de poder retomar lembranças de minha infância, dos meus sete anos, ou talvez até um pouco antes dos meus sete anos. Eu venho de uma família é, extremamente amorosa, de, trabalhadora, uma família de fé, uma família que tinha uma forma de viver e de conduzir a sua vida muito ligada ao trabalho, ao amor e às relações dentro da família. Sim. Então, a minha infância começa, assim aos meus seis anos, se eu posso pensar, eu indo com meu pai, que era um operário, família de Brusque, família Mafra, e Cardoso, lá ia eu aos meus seis anos, sendo uma filhinha temporona, porque eu, eu tive somente uma irmã 15 anos mais velha que eu, e cheguei Maria Glória no mundo, e meus pais já tinham mais idade. Eu sou filha de uma mãe de 48 anos. Quando nasci, minha mãe já tinha 48 anos de idade. 48. 48. Era para aqueles tempos da medicina, era propriamente um tempo assim onde era admirável uma mulher parir nesse período de seu ciclo de vida. sim Então, eu cheguei ao mundo já num processo onde eu tinha que entender tantas coisas que foram muitos pontos M que eu pude descobrir ao longo de minha existência, no sentido até da razão maior do porquê cheguei no mundo numa época em que minha família esperava tantas coisas para poder realizar os seus objetivos, mas não estava nos planos de chegar aí a realizar novamente a abertura de suas portas da grande casa de amor e de trabalho daquela família e de justeza para receber um novo ser, que era eu, que vim sem que as pessoas esperassem. Uhum. E nasci, e para isso descobri nas minhas, nas minhas investigações terapêuticas, e, e nasci justamente lutando para poder nascer. E eu decidi, no ato de minha aparição, que eu tinha que lutar por mim para poder nascer. E isso ah. ficou muito registrado dentro das memórias celulares do meu ser. Lutando para nascer. E vivi isso fortemente. Esse foi o meu primeiro M. O M de ter que vir ao mundo lutando para nascer.
0: Lutando por nascer. Conseguiu nascer de um parto normal? De um
1: parto normal é muito difícil. Em que eu vivi isto como experiência transpessoal a partir da própria psicologia transpessoal, que é a psicologia profunda, em processos terapêuticos muito profundos, aonde eu vivi o meu nascimento. E eu me vi me senti e depois ressignifiquei numa compreensão. Puxa. Então, meu processo de parição foi um processo onde eu tive que lutar por mim mesma para chegar ao mundo e realizar minha missão.
0: Uau! <risos> e, e quando você é, eu conseguiu ter. É, Estou toda Nossa, de lembrar. Muito <risos> forte
1: isso para mim, meu Deus do céu, como isso é forte.
0: Que interessante. E essa, essa clareza, né? Esse, esse clarear sobre essa experiência lá da, do nascer, né? É, com quantos anos você tinha? Quanto, quantos anos você tinha quando fez esse processo que descobriu?
1: Ah, eu já tinha 42 anos.
0: 42 anos.
1: Quando eu. Revivi essa experiência. Que interessante. Então, é, essa experiência da, da luta para ser no mundo... Já vem comigo no meu nascer. E foi um nascer abençoado de muita luz. Uhum. Era muita luminosidade. Que essa luminosidade do amor de Deus para com, comigo, como sua filha legítima, universal. Imagem e semelhança é uma força que me acompanha até hoje, especialmente quando eu descobri o porquê daquela experiência, o que, que era a minha e missão. E a minha experiência, justamente do nascimento, mostrou para mim que eu tinha dois caminhos... É fortíssimo isso. E eu deveria estar ligada ao mundo da arte e ao mundo do cuidado para com o ser humano. E era um cuidado no sentido de ajudar a despertar consciências. Uau! E que, de fato, isto para mim ficou mais claro desta missão depois quando eu já tinha ali os meus 45 48 anos quando eu estava no meu doutorado que é aí que eu comecei a propriamente a entender bem aquilo que eu vivi lá atrás
0: que interessante e, e na, na metodologia biográfica né a gente é, vê através dos setênios onde os, os primeiros setênios são fundadores mas essa passagem ali é, do quinto para o seu setênio, na faixa dos 42 anos, que é onde você sinaliza, uhum. é onde realmente é, é, é um, são portais. Né? Uhum. Ou, se a pessoa ela não alcança esse entendimento da sua missão, o propósito de estar aqui, uhum. é, passa a ser muito mais desafiador para ela Viver hum. sem esse esclarecimento, né?
1: Sim, sim.
0: Não que seja fácil quando a pessoa tem sim. clareza, mas ela sabe o porquê,
1: Para é quê, né? Isso, ela tem um, uma direção de clareza do seu ser no mundo, da sua centralidade como pessoa que sabe pensar-se e pensar a partir do que ela está vivendo no seu contexto. Sim. E eu quero voltar aos meus seis anos quando eu ia dentro sentadinha como criança dentro de um carro de bois para o, com os meus pais, minha mãe e meu pai, para a roça onde nós íamos fazer o cultivo de mandioca, de cana, de cana, de cana, como é que a gente diz? Cana, cana -de, -açúcar, de açúcar, né? De cana de açúcar, então eu eu lembro eu sentada o carro ca indo, puxado por dois bois, e o nosso carro tinha um canto, que meu pai, que fez o próprio carro de bois, porque ele era um artista, ele foi aí um operário na fábrica Renault em Brusque, mas ele era um homem de alta engenhosidade criativa e uma espiritualidade ligada à natureza muito forte. Então, eu me lembro que o carro de bois que meu pai fez, ele tinha um canto. E o canto ia assim. Ui, uá, ui, uá. E aquele canto... Era um, algo convocativo das consciências. E eu sentada ficava escutando aquele canto e eu só olhava a natureza que ia passando, as árvores, os pássaros que cantavam, as bananeiras na beira do barranco. E eu olhava aquilo tudo, eu sentia uma profunda ligação com a natureza. E essa ligação me foi tão próspera, que depois, quando eu fui crescendo, sempre eu tive muito respeito à natureza. E um dos pontos, segundo M, de minha vida foi o jardim da casa de meus pais, que era um jardim carregado de flores, de dálias, de amor perfeito, é, de camélias, de rosas, minha mãe chamava-se Rosa, e a nossa casa era uma casa rodeada de flores, e, e sempre tinha nas flores fortemente uma invasão de borboletas, e eu como criança, não tinha com quem brincar, porque eu era a única filha. Então, eu brincava no jardim, no meio das flores, com as borboletas. Aquilo foi tão próspero para a minha inteligência, para o meu desenvolvimento, como uma criança sensível que acaba de interagir com a natureza de uma forma tão viva, tão amorosa, tão respeitosa, porque naquelas brincadeiras não havia luta, não havia violência, havia integração, amorosidade e contemplação com a beleza. E a luz do sol, ou às vezes até a chuvinha quando caía, que eu muito gostava de ficar no meio daquele jardim com aquelas borboletas, tudo isso teve um significado forte para mim. E eu quero botar aqui, de tudo que eu vivi e foi forte, a borboleta para mim foi uma imagem que eu vivi construindo na relação viva com os animaizinhos e que serviu para depois, na, no início de minha construção é, como artista plástica, a borboleta foi o leitmotiv para mim desenvolver toda a minha criatividade.
0: Que legal. E eu
1: descobri isso quando eu fiz minha primeira exposição internacional em Hanover, que foi o outro ponto M profissional fortíssimo aonde a Europa abriu as portas para o meu trabalho. E, e para lá eu levei fortemente também a borboleta nos meus desenhos. 55 obras com esse motivo em que a borboleta aparecia ligada ao ser humano em uma coleção que teve como tema Meditação.
0: Meditação. E, e quantos anos você tinha? Eu fico perguntando quantos anos, porque é importante para, como biógrafa, entender em que momento, que passagem da vida.
1: Eu estive andando a primeira vez na exposição internacional, eu tive 38 anos. 38 anos. Legal. Uh -huh. Uh -huh. 38 anos.
0: É, e, e é muito interessante essa, essa devoção pela natureza, essa experiência tão profunda com a natureza, hum, hum. né, como lastro hum, para tantas hum. outras experiências ao longo da vida, hum, né? hum. Essa leitura. E então assim, que eu conheço, porque eu já vi a exposição das suas obras, a parte artista. Que hora, que momento da vida que com que idade começou o trabalho hum. de arte?
1: Como na concluir. realidade, o é, um mundo da arte apareceu para mim desenhando na terra das nossas roças, onde eu limpava a terra e eu, com pauzinhos, desenhava o um mundo infantil da Maria Glória. E as borboletas estavam lá nos desenhozinhos que eu fazia. Lá era, eu chegava na roça, a minha brincadeira era brincar com as formigas, com as borboletas e desenhar no solo, na terra. Nossa, como eu brinquei com isso, como foi bem, como eu gostava de fazer isso. Às vezes eu ia até as fontes onde tinha as bananeiras e corria água natural que vinha de nascentes do nosso terreno. E eu lembro-me, assim, que eu vinha com aquela água e eu pingava dentro de uma folha de bananeira ou uma folha que a gente tinha lá, um, um, outro, um outro vegetal, chamava-se caeté. Eu colocava ali, enchia de água e vinha com a água porque, como criança, eu queria dar água às borboletas, que, às vezes, estavam tudo por ali, porque a natureza era próspera e abundante. Não é como hoje, para a gente ver uma borboleta, você vai caçando-a. Não, eu vivi num tempo de altíssima prosperidade e abundância da natureza. Minha infância foi isso. Uhum. Então, essa questão da borboleta foi uma coisa muito forte, eu fui educada em Colégio de Freiras, Colégio da Divina Providência, é, e lembro-me fortemente que todo o meu percurso infantil na escola, essa borboleta eu desenhava nos cadernos, nas capas dos livros. Era muito forte isso, muito forte quando eu já sabia ler bem, eu ia à biblioteca e eu buscava fortemente os livros e procurava sempre se não tinha histórias aonde tivessem as borboletas presentes. Então, essa questão da borboleta foi um símbolo que depois foi crescendo, crescendo, e desabrochou na profissão. Mas quando eu tive... Meus 14 anos de idade. Foi o tempo da chamada que eu tinha que me jogar no mundo para buscar uma profissão para ajudar minha família. Esse foi outro ponto M para mim. 14 uhum. anos. Onde meu pai adoeceu e nós tínhamos dificuldades econômicas... E eu, eu tinha 14 anos, e eu disse à minha mãe: Hoje eu saio para procurar um emprego. Aí ela disse: Mas você não pode ir, porque você ainda nem está a, adulta. Tem uhum. só 14 anos, Mar... Glorinha. Tu, o que, que tu vais pensar? Quem é que vai dar um emprego para ti? Eu disse: Não, eu vou procurar. Aí. Eu me lembro que eu tive uma oportunidade numa numa loja de sapatos em Brusque, chamado Casas em Dron, e lá eu queria muito ir em um determinado momento, isso eu estava lá nos meus início dos meus 14 anos, numa grande festinha de aniversário, num clube muito chique da cidade, a Sociedade Bandeirante, mas eu não tinha sapatos para ir na festinha de aniversário de uma menina que estava no mesmo colégio que eu também. E aí eu pedi para meus pais, se eu fosse pedir para pagar o sapato, depois, numa loja, se eles autorizavam. A minha mãe disse, não faça isso, porque eu não posso, não tenho condição de ir e, e ninguém vai acreditar em você e não tem dinheiro para comprar os sapatos. Uhum. Mas eu fui. E entrei nessa loja Zendron, onde eu expliquei a minha história, e disse que eu queria ir na festa de aniversário. Não tinha dinheiro para pagar o sapato, mas eu me comprometia, em nome de meus pais, dei o nome, tudo certinho, que, eu iria, que eles iriam lá pagar o sapato certinho. E que, por favor, me vendessem os sapatos, porque eu não tinha sapato para ir. A gente, hoje, é, eu, eu conto isso, é uma superação, mas é, é um processo fortíssimo que a pessoa uhum. vive. Então, este senhor, chamado Zequinha Zendron, olhou para mim e disse assim, estou olhando para você, você ainda é uma adolescente, mas você é um ser humano que eu não posso negar o que você me pede. Podes ir ali, já vou chamar, vai lá e escolhe o que você quiser do sapato. E eu fui, escolhi um sapato lindo, maravilhoso, me lembro que era caro, tá? Assim, eu sempre tive esse olhar assim do belo, né? E aí eu perguntei se eu podia comprar uma pequena carteirinha para junto também. Né? O que você quiser. Comprei meia, sapato e carteira. E isso foi um ponto M de empoderamento. Para uhum. que eu me sentisse capaz de lutar na vida.
0: Sim, e é muito interessante que no seu registro lá do seu nascimento, hum. é um momento de luta pela sim, vida.
1: Sim, sim.
0: Né, que com certeza você traz em outros momentos. E aos 14 anos, dos 14 aos 21, a gente vive a fase daquilo que é verdadeiro. O bom é até os 7, o belo dos 7 aos 14, e o verdadeiro dos 14 aos 21. Esse é o fundamento da vida da uhum. gente. E é muito interessante que esse tema da luta pela vida, uhum. ele volte. Ele está permanente. É, ele volta aos 14 assim, de lutar mesmo. não Vamos ter... Eu vamos, vou lá. Eu vamos vou fazer lá. os meios disso acontecer. Uhum. Não não exato. vai não acontecer. Vai acontecer. Exato, exato.
1: E, e o final da história do sapato é que depois, claro, meu pai foi lá, um homem corretíssimo, foi lá pagar, né, Joyce? E aí o, o senhor Zendron disse que na história da família de mais de 70 anos, nunca aconteceu um fato assim. E que ele estava agradecido, que, claro, pagou. E ele disse que qualquer coisa, as portas estivessem abertas. E meu pai contou isso. E aí, quando eu saí para procurar emprego, eu pensei assim, a primeira, o primeiro lugar que eu vou vou bater na loja Zendron e vou pedir em, emprego. Uhum. E eu fui lá. E, e aí ele disse, não, no momento a gente ainda não tem, mas se, se precisar, nós vamos lembrar. Tá, aí eu pensei assim, não, mas vai acontecer esse emprego. Eu tenho que aju ajudar meus pais. Aí o que aconteceu, Joyce, querida? no Uma semana depois... Eu estava na minha casa, sentada, fazendo os meus deveres de, de escola, de colégio. Bate assim na janela, era uma janela de vidro que tinha atrás. Bateu assim, eu olhei aquele homem, era esse senhor Zendron. Aí eu lembro que a nossa janela era um tipo guilhotina, eu levantei assim a janela. Oi, boa tarde. Aí ele disse assim, eu vim aqui para lhe convidar para você trabalhar conosco. Aí eu disse, é, eu fiquei até assim, porque é, tinha sido uma semana e pouco só. E os seus pais estão aí? Não, não estão, eles estão na roça. Estão trabalhando. Então, é o seguinte, eu vou escrever, escreveu, diga, assim, 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 você deve se apresentar tal dia, que era uma segunda-feira. Aí meus pais é, chegaram e, de fato foi forte isso. Eu comentei, aí a minha mãe disse, meu Deus, mas será? E o será aconteceu. Eu fui trabalhar na loja Zendrão, trabalhei cinco anos vendendo sapatos. Uma escola da vida sensacional. Porque eu aprendi o que é ter que se levantar na vida, calçando sapato nas pessoas para Vender os sapatos e ter o sustento para a vida.
0: É, uma grande escola. Nossa. E sabendo o valor de cada sapato, né?
1: Nossa. É. O, e, e, e mais do que isso, conhecendo os pés das pessoas. Joyce, você tocar os pés das pessoas. Porque o pé é aquilo que nos sustenta. Certo. É aquilo que faz a gente se erguer. Re, com retidão para poder avançar na vida, caminhar na vida te leva para os lugares. Certo. e eu e eu minha primeira profissão foi isso fiz tanto sucesso nessa profissão que depois eu era a decoradora das vitrines da loja e fui assim fiz uma, um percurso dentro do, do contexto da loja assim excelente. Aí, logo depois, é, fui avançando, estudando, e aí encontrei nesse percurso, nos meus 20 anos, 19 anos, 18 anos, 17 anos, eu conheci aí meu, meu atual esposo, o Nelson, que era um homem é, bem mais maduro, e assim, com toda uma uma situação diferente da minha, cultura diferente, um alemão, né? Com toda uma formação que eu não tinha. Eu era apenas uma, uma, uma jovem que tinha tinha a vontade de crescer na vida, de avançar na vida, né? Uhum. E aí conheci meu marido, depois casei-me com ele. Uhum. e Mas eu sempre queria a arte. Tanto que a arte foi na loja Zendron... E depois, na minha casa, para decorar, para pensar a casa. Era sempre uma, um, uma necessidade de estar pensando a questão da beleza, né? da arte. E, e logo, então, quando eu estava casada, eu dizia para o meu marido, eu queria estudar arte, quero estudar violino. Aí ele disse, tá, mas então vamos esperar, no próximo ano tu começas. Isso foi assim que eu casei. E, Casou e
0: com quantos anos? Eu
1: casei com 21 anos. 21 anos. É.
0: Uhum.
1: E, então, é, no próximo ano, eu fiquei grávida de minha filha, minha única filha, Larissa, e que aí a minha história do violino só ficou indo aos concertos, apreciando a arte, escutando o mundo da música clássica, e quando a minha filha tinha quatro anos, eu recebo uma visita de amigos na praia de Balneário Camboriú, onde a pessoa que veio visitar, -me era uma paraguaia, e ela disse, Maria Glória, você é uma pessoa muito sensível, você tem que estudar arte. Por que, que você não vai aprender a pintar porcelana? Como é que é isso? Eu nunca vi isso. Não, você procura que você vai ver no Brasil, tem algum lugar disso. Aí eu disse, ela foi-se, e eu disse para o Nelson, eu tenho que achar onde é que eu vou aprender porcelana. Então, aí começa o meu outro M forte, a minha inserção nos estudos de pintura sobre porcelana, é, com, primeiramente, com uma professora em Brusque, professora Rejane Santos, excelente. Depois eu fui rapidamente, aquilo foi assim... Como é que eu vou dizer para você, Joyce? Quando eu comecei a pintar, vou usar a, seu, a sua metáfora, um grande portal se abriu, e um portal extraordinário porque a criatividade brotava como se tivesse que dizer assim, é, fecha um pouco, porque não está dando conta da criatividade. era um, não, Foi como bater, assim, aquilo jorrar, uma pressão de água daquela pedra, que, de, de repente, aquilo foi se abrindo muito rapidamente. E aí, eu logo, meu marido, muito legal me proporcionou estudar, avançar, porque viu que tinha muito talento ali. Aí eu ia a São Paulo, muitos lugares, outros, o, 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 Paraná, eu Rio de Janeiro, fazer cursos, e aí eu estudei com um grande mestre, Mário Watanabe, um japonês, que foi uma pessoa que me ajudou também a descobrir o meu potencial de sutileza no campo da arte. Então, as minhas paisagens clássicas que eu pintei, tudo dentro do clássico eu aprendi muito com o Mário Watanabe. E foi, foi muito importante isso. E depois eu, eu criei meu próprio espaço, criei minha própria empresa, e lutando com a arte até que Brusque conhecia a minha arte, Santa Catarina, empresários investiam na minha arte, colecionadores, né? fiz várias exposições, até que chegou um dia o convite para mim tornar lá, estar ocupando um cargo de diretora da cultura de Brusque. E aí eu trabalhei com uma pessoa muito sensível, muito culta, chamada... Herbert von Bittner Pastor. Então, esse senhor me ensinou muito na vida, porque ele era e tinha uma cultura internacional cosmopolita.
0: Que privilégio. E
1: é um privilégio enorme ter trabalhado com Herbert, e eu estou muito agradecida a ele. É, quantos
0: anos você tinha nessa época?
1: Nesta época, eu tinha, eu acho que eram 30 e quatro anos para 35,
2: uhum.
1: porque eu trabalhei ali somente dois anos, né? e nesses dois anos então nós recebemos uma missão cultural da Alemanha, é, cujas pessoas vinham conhecer a cultura germânica em Brusque, e aí lá pelas tantas eles foram conhecer também o meu trabalho de arte, e, quando eles conheceram o trabalho, veio imediatamente o convite para mim expor na Alemanha. E aí foi o momento, que eu já falei, do outro ponto M forte, em que eu tive que dizer a, ao Herbert que eu ia fazer essa exposição e eu tinha que sair da minha função política, é, lá da cultura, para me dedicar fortemente a questão da produção artística. Então, ali eu comecei a produzir e foi, foram 55 obras que foram para a Alemanha, todas tombadas no patrimônio nacional é, brasileiro, na cultura, e que lá ficaram, né? todas. Fiquei 45 dias trabalhando na Alemanha e... O mundo da cultura alemã abriu as portas da Europa para mim. Então, depois dessa exposição é, em Hanover, eu ia todos os anos trabalhar na Europa. E eu trabalhava, pintei, produzi arte todos os dias ensinei arte. Eu tinha um ateliê que, que nós tínhamos, teve um ano que eu tinha mais de 70 alunos que vinham e muitos alunos internacionais que vieram vinham de os seus países estudar ali porque quando eu trabalhava lá, aquilo criou-se uma rede forte de comunicação e de ensino e, e claro, é, da produção artística, que eu não só produzia, pintava, eu pesquisava arte, criava Técnicas Inusitadas.
0: Que interessante. É,
1: tenho vários prêmios disso. né? Então, lá aí vieram convites para exposições internacionais, como a exposição que eu fiz na, na Maison é, France-Amérique, é, na Champs-Élysées em Paris, em Lausanne, depois no Cairo, no grande Palais de la do, do Cairo onde eu também fui promotora dessa exposição para todos os, os pintores latino-americanos. Levamos uma comissão enorme. Então, ali foi um momento de minha expansão internacional da arte, é, com exposições em muitos países, onde depois também recebi um convite do governo holandês para expor na segunda... Convenção Internacional da Água em Haia. E lá lá estive. Então, foi um tempo internacionalmente de muitas viagens, assim. E de formação de, de redes de trabalho muito boas, muito prósperas. Nunca senti nenhuma agressão de qualquer coisa que se possa pensar negativamente. Foi próspero. E lá foi o momento, quando eu retorno da primeira exposição, foi um, um retorno às minhas, à minha verdadeira casa, de origem, uhum. o ser interior. Ali, fortemente, eu descobri que eu tinha que começar a fazer a minha segunda missão, porque a arte já estava no mundo, mas era a missão de ajudar a a abrir as consciências e era educação
0: educação que interessante
1: aonde eu vou estudar filosofia na cidade de brusque junto aí ao, a, aos padres do sagrado coração de jesus aonde eu faço meu curso de filosofia pura faço um lato senso em fundamentos da educação em seguida Vou a Blumenau, entro no mestrado, faço o mestrado de educação superior e, ato seguinte, vou a São Leopoldo, Rio Grande do Sul, para fazer o meu doutoramento em teologia. Aí eu fecho essa carreira acadêmica, que foi assim, galopante no sentido pois é, de ascensão. Eu tô, eu
0: tô aqui acompanhando, buscando a cronologia, né? Porque Hanover... Aos 37 anos. Uhum. Uhum. É, e daí tem essa carreira internacional. Sim. E ela chega no seu ápice. Forma... No seu
1: ápice, ela chegou em 2001. É,
0: que idade que idade você tinha? Uf, agora, agora deixa eu, te, eu ter... Fazer a cor. <risos> fazer a cor. <risos> é,
1: eu, eu, eu diria, vou te dizer, 2001, eu tinha 40... 41... É, eu tinha, acho que eu, aí eu estava, em 2001, eu estava com 52, por aí, tá? 52. É, uhum. 52. Eu não, não sei te dizer, eu sou ruim cronologicamente, confesso <risos> isso,
0: tá? Certo. Mas é. É, que, que interessante. E daí, aos 52, começa a jornada acadêmica.
1: Aí, eu tive que largar a arte, primeiro, porque eu estava intoxicando-me de tanto pintar, as tintas cobram o ah, preço, né? é? muito forte. Então, eu tive que... Aí eu me joguei na ciência como uma forma também de, de, de extravasar a minha criatividade e buscar o conhecimento organizado. Certo. Então, ali foi fortemente um processo assim, onde eu cresci ano a ano sem parar, assim, até chegar na ponta. Doutorado. Do doutorado. Uhum. E logo que eu terminei o doutorado, ainda recebi dois, dois convites para fazer um pós-doc, mas aí eu queria já atuar fortemente no sentido de expandir o meu trabalho na universidade. Certo, e assim, a, a sua a, a
0: trajetória acadêmica, né, de formação, o bloco de formação, né, uhum. é, foi dos 52 anos que é, foi a filosofia pura. A graduação é, em filosofia? É,
1: foi. Deixa eu pensar. Foi a, a, a filosofia pura, eu não sei. Eu acho que eu entrei com 49. Porque eu estava voltando é, imediatamente de Ranova. De tá? uhum. Então, eu fiz 49, 50. Uhum. Ali já fechei a filosofia. Depois, eu fiz uma pós-graduação paralela com a questão do mestrado. Então, o meu doutoramento, aos 55, eu já estava pronta.
0: Que interessante. Foi,
1: foi, foi um atrás... Aquilo não parou assim, tá? Uhum,
0: uhum. E, e, uhum. e eu li uma obra sua, muito interessante, é, que faz essa ligação. Acho que é, foi produto do mestrado, né? Uhum. É, a partir de uma experiência sua no ateliê, uhum. com alunos encaminhados pela APAI da cidade, Isso. houve uma experiência muito interessante, foi
1: documentada no seu livro. Isso mesmo. Exatamente. Esse, essa documentação ela foi documentada no livro que é da minha tese de doutoramento, que é o caso Ricardo, né? onde nós é, defendemos a tese de que a espiritualidade do ser humano é a expressão mais legítima do poder criativo que ele tem e da condição de caráter no sentido de ser e se conduzir no mundo. Então, é uma espiritualidade sagrada, natural, em que você, na sua profundeza, sente que você tem algo mais profundo do que tudo que é dito, do que tudo que é teorizado, porque ela é uma, uma presença sui generis. E esta presença ela se expressa na tua consciência e mais do que na consciência, nos te, nas tuas sensações mais profundas é, em termos de intuição, Joyce, onde você faz o processo do religere, do seu religare, certo. Do, do processo mesmo de ligação com a tua essência sagrada.
0: Isso é fantástico e, e o mais fantástico é que é, ter essa validação acadêmica, né? uhum. porque a parte da espiritualidade da, e da religião, né? o religare, uhum. Uhum. É, ao longo da história ela foi sendo dissociada do, da produção científica de conhecimento. Uhum. Então é muito interessante na sua obra é, onde se aproximam né, se uhum. valiam esse se alinham. É muito interessante. assim, Foi algo especial. E é algo especial.
1: Sim, com certeza. Isto quando... Eu vou usar uma coisa bem forte. Quando eu senti e tomei plena consciência desta força O que não era bom de medo, de angústias, dissipou-se. Então, sobra um cerne, vou usar esse, sobra um cerne que vai se lapidando todo dia. E esse cerne é como um diamante, vou usar essa, essa metáfora, em que a gente vai arrancando as jaças, que é aquilo que não cabe mais, que está na hora de limpar. E aquela luz vai só te fortalecendo. Então, é uma coisa maravilhosa. Esse é o, é o eu diria, the best M. Esse <risos> ah, é the o, best. É o,
0: é... E, e, Glorinha, é, o, o Natal sinalizou que nós temos um minuto só. Uhum. É, esse programa, ele está encerrando um primeiro ciclo do ponto M, a primeira temporada, e eu gostaria de manter os, esse diamante que você entrega para nós agora, uhum. o seu grande M, o ponto E, essa, uhum. essa ligação, né, esse essa, é, esse diamante, acho que é, para que a gente na segunda temporada, a gente dê sequência para entender como esse diamante ajuda a lapidar as ideias em torno de políticas públicas que são trabalhadas no mestrado que você coordena. Como é que lida, traz essa sensibilidade da arte, da espiritualidade para um tema que é considerado um tema difícil, que são políticas públicas?
1: Está aceito o desafio. Esta é outra arte. Porque para você pensar políticas públicas, entender políticas públicas e viver políticas públicas, você precisa de um grande diamante para iluminar as obscuridades que muitas vezes acontecem nas compreensões e ações dos homens em sociedade.
0: Exatamente. Muito obrigada, Glorinha. E vamos, vamos aguardar a próxima, a nossa próxima oportunidade de conversar e, e lapidar, né, entender o brilho desse diamante. Esse foi o Conte Sua História, aqui no Ponto M. O Conte Sua História começou com entrevistas gravadas em vídeo. São muitas entrevistas que estão no meu canal do YouTube e também foram eternizadas no acervo do Museu da Pessoa na internet. Sabia que essa série de entrevistas que estamos fazendo aqui no rádio vai dar origem a um livro? Isso mesmo. E sabe por quê? Porque existe um livro dentro de você. Existe um livro dentro de cada entrevistado, de cada entrevistada que passa pelos microfones do programa m. Quer ver só? Feche os olhos agora e faça um pequeno exercício. Lembre-se de quanta coisa você já viveu. Lembre-se de três alegrias. Lembre-se de três tristezas. Lembre-se de três conquistas. Quem sabe amanhã pode ser você a contar a sua história aqui lembre-se existe um livro dentro de você